1: Las Águilas a definir todo en casa En el rebaño cambiarán de pastor
2: Un gran rival, ¿no? Un rival de Conmebol, un rival importante, un rival que, que viene haciendo las cosas bastante bien Entonces, creo que es un... para cerrar el año es una es, buena... Es, es una buena... Eh, es una buena eh, un buen partido
1: a cerrar el año con un triunfo. No pudieron rugir a nivel internacional.
3: Zurda, apague. Zurda, centro. ¡Metro de me golazo! Así tenía que ser, no al revés.
1: Siguen en lo más alto del fútbol árabe. Tienen cuentas pendientes en el emparrillado. Ustedes apúrense que nosotros aquí les guardamos su lugar porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Eddie Villar, el saludo con mucho gusto, Eric Fisher. ¿Con qué comenzar este show? Hay tanto, mire, el León está eliminado del Mundial de Clubes. La selección mexicana juega en la pantalla de Fox Deportes contra Colombia. Y final abierta entre América y Tigres buscando al campeón de la liga que nos mueve. Que no me diga, gusto acompañarte con Es Correcto,
4: tenemos muchísima información del fútbol mexicano, obviamente. También el fútbol europeo, tenemos ahí unos partidos para ustedes. En fin, muchísima información que les preparamos y que no se pueden perder.
1: ¿Qué les parece si abrimos pista con la final de la Liga MX? Si sí, mire, América contra Tigres buscando ser el campeón al cierre del 2023. Y es que es nada para nadie en el primer capítulo de la gran final del Balompié Mexicano. Tigres fue local contra América. En Copa esperan finiquitar todo como locales en el Coloso de Santa Úrsula. El reporte del equipo de Andrés Jardine con la FAF, Fabiola Bravo.
5: Encienden las alarmas en el nido de Cuapa y es que Diego Valdés tiene una inflamación en el tobillo producto de la fuerte entrada con Carioca. Sin embargo, hay optimismo en el nido de que estos próximos dos días sean suficientes para recuperarse y que esté en el partido de vuelta de la gran final ante los Tigres en el Estadio Azteca. Las águilas ya hicieron trabajo regenerativo esta mañana a las órdenes siempre del preparador físico, buscando aflojar un poco las piernas y que lleguen en la mejor condición física para el partido de vuelta del próximo domingo. En el Estadio Azteca, mítico estadio en donde ya se han disputado finales de vuelta a las Águilas del la América, ¿cómo les ha ido? Vamos a repasar la información.
6: Las Águilas sacaron un empate en la ida de la final de la Apertura 2023 y ahora tienen la oportunidad de levantar la anhelada 14 en el Estadio Azteca. Es verdad que pasaron cinco años desde la última conquista de los azulcremas, pero el Coloso de Santa Úrsula suele ser un factor determinante para el América en finales de torneos cortos. Pero estamos plantando desde la jornada 1 ahí un, una cosa grande que, que vamos domingo, vamos por cierto, va a ser la, la hora de, de pegarmos esto que plantamos hasta ahora. Apertura 2018. América llegó a la final como sublíder ante Cruz Azul que parecía indomable, pero los del Piojo Herrera levantaron la 13 sin despeinarse con el Azteca como marco. Cuatro años antes, en el Apertura 2014, las Águilas perdieron en la ida en Monterrey ante Tigres. Sin embargo, el equipo que dirigía Antonio Mohamed se impuso categóricamente por 3 a 0 en el Coloso de Santa Úrsula. Y cómo olvidar aquella final del Clausura 2013, también ante Cruz Azul. El Azteca, ante una lluvia torrencial, vio a los Azulcremas orquestar un milagro de Moisés Muñoz, que después fue capitalizado por Miguel Ayun en tanda de penales. Clausura 2005. Con toda autoridad, el América de Mario Carrillo, Cuauhtémoc Blanco, Clever Boas y el Piojo López destrozaron a los tecos por 6 a 1 en la vuelta en un estadio azteca pletórico. Y en el verano 2002, la primera conquista como local del América en torneos cortos. Final soñada ante los rayos del Necaxa con un 2 a 0 por remontar. El Azteca rugió con los goles de Cristian Patiño, Iván Zamorano y Hugo Misionero Castillo. Estas son las últimas hazañas americanistas en el Estadio Azteca que este domingo espera ser un hervidero.
5: Las entradas para el partido de vuelta se pusieron a la venta entre los 60 y hasta los 170 dólares y parte de la taquilla será donada para la recuperación del puerto de Acapulco. Además, las Águilas de la América preparan un show de luces. Todas las indicaciones están en sus redes sociales para que el coloso luzca espectacular. Así la información de las Águilas de la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias a la Fabiola Bravo. Mire, este dato está buenísimo. Las únicas derrotas del América en el 2023, que son cinco, son todas en casa, en la cancha de Azteca. Por nadie es contra Pachuca, en el clausura todavía estaba el Tano dirigiéndolos. Cuartos de final, Atlético de San Luis todavía con Jardine jugando en contra. Luego semifinales contra el rebaño sagrado de Paunovic. Jornada 1 de este torneo contra Bravos de Juárez, también en el Azteca. Y en la pasada liguilla, en la ronda de cuartos de final, Atlético de San Luis le pegó 2-0 al América después del 5-1 en la ida. Imagínense cinco derrotas y todas en el Azteca.
4: Y con el marcador igualado, la pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién se lleva el marcador a su favor en el encuentro del próximo domingo en el Estadio Azteca? Por eso vamos a repasar lo que ha sucedido entre águilas y felinos en sus finales de vuelta.
7: América y Tigres ya es una rivalidad con tintes de clásico. Azul, Cremas y Felinos han definido en dos ocasiones al campeón de la Liga MX. En el Apertura 2014, el duelo de vuelta tuvo los ingredientes a los que nos tienen acostumbrados estos equipos. América se impuso de forma contundente con 3 por 0 en el capítulo final. Michael Arroyo, Paula Aguilar y Oribe Peralta sellaron el campeonato, pero el encuentro estuvo plagado de polémica. Tigres terminó con 8 jugadores tras las expulsiones de Hernán Darío Burbano, Damián Álvarez y Nahuel Guzmán. Mientras que las Águilas culminaron el juego con 10 Paul Delgadillo mandó a las regaderas a Luis Ángel Quick Mendoza Mohamed y sus jugadores sellaron una estrella más a su historia Pero ese no fue el único duelo por el campeonato En el apertura 2016 se volvieron a enfrentar En esta ocasión el juego de vuelta fue en el Volcán Que estuvo más de 100 minutos en erupción El partido terminó 0-0 en tiempo regular Pero en tiempo extra Edson Álvarez adelantó a los de Coapa Antes de finalizar los tiempos extras apareció la polémica empujones, golpes y jalones de los dos equipos. En total cinco jugadores vieron cartón rojo, dos de Tigres y tres de América. Jorge Isaac Rojas fue el encargado de una de las finales con mayor controversia de la historia. El zarpazo final llegó al minuto 119, con lo que el campeón se tuvo que definir desde los 11 pasos. Gignac, Juninho y Pizarro anotaron mientras que las águilas fallaron sus tres disparos. Ese fue el quinto título de Tigres, un duelo de vuelta que dejó deudas pendientes para ambos equipos y aumentó la rivalidad entre los dos finalistas de la Apertura 2023.
4: Final de vuelta, Apertura 2023, las Águilas del América contra los Tigres domingo 17 de diciembre, 8.30 pm del Este, 5.30 pm del Pacífico, el global está uno por uno, todo se define en el Estadio Azteca.
1: Y a la selección nacional mexicana en Fox Deportes en inglés. México versus Colombia on Fox
3: Deportes. Este sábado en vivo y en inglés por Fox Deportes.
1: Y estamos a unas horas solamente del último partido del año para la selección mexicana dirigida por el Jimmy Jaime Lozano. Momento de darle oportunidad a algunas caras nuevas en el tricolor en este duelo ante Colombia. Por eso vamos con Rodolfo Landeros que sigue paso a paso a la selección mexicana desde Los Ángeles, California. Los Landeros.
8: Un gran abrazo, caballero Eddie, aquí desde las afueras del Memorial Coliseum, donde la selección mexicana cerró su preparación para el último encuentro de este 2023 al frente de Jaime Lozano y será ante la selección de Colombia. Oportunidad para ver a muchos jóvenes, habrá muchos debuts en selección mexicana, más allá de los últimos jugadores convocados, como es el caso de César El Chino Huerta, así como Jordi Cortizo, pues en esta convocatoria, al no tratarse de un partido de fecha FIFA, tuvo que echar mano de jugadores de la liga local, sin estar disputando la final, como América y Tigres, así como el Mundial de Clubes, que ya fue despachado el equipo de León. Memo Martínez con los reflectores, diez tantos en el campeonato con la Franja del Puebla. Esto fue lo que dijo Jaime Lozano.
2: Sí, de Memo bien. No, no, digo, todos vimos que tuvo un extraordinario torneo que se fue enganchando ya desde que estaba el Arcamón, me parece que a veces de inicio, a veces de cambio, pero siempre alguien importante, alguien que con el físico que tiene y las condiciones lo sabe aprovechar y sabe, me parece muy bien, cuáles son sus fortalezas y saca ventaja de ellas, que en este caso es el aspecto físico, técnicamente es bueno y sobre todo que es un gran rematador. Eh, como bien dices, tenemos, siempre lo he dicho a lo largo de este semestre, he dicho que tenemos tres centros delanteros que pasan un gran momento y ahora, bueno, hay que darle la posibilidad y la oportunidad y siempre tener a alguien alguien más en la Liga de México como Memo. Eh, eh, para, para ver para ver este, hasta dónde puede llegar.
8: Mientras tanto en la portería sabemos bien lo que puede dar Memo Ochoa y por supuesto Luis Ángel Malagón, a quien conoce ya desde Necaxa y del proceso olímpico. Ahora bien, entre Julio González y Pepe Toño Rodríguez, ¿qué le puede dar? Esto habló Jaime Lozano.
2: Rodolfo Landeros de Fox Deportes.
8: Gracias Jaime. No. Buenas tardes. Quería preguntarte acerca de la portería. Evidentemente pues, sabemos lo que representa Memo y ya vimos a Luis Ángel en la pasada fecha contra Honduras. ¿Qué es lo que te da Julio? ¿Qué es lo que te da Pepe Toño que conoces también ya desde hace tiempo, eh, futbolísticamente hablando? Y si cabe la posibilidad de que podamos ver medio tiempo y medi medio tiempo tomando el contexto de este partido.
2: Ya, ya lo veremos, eh, evidentemente. Eh, pues carreras. No sé si sufridas de los dos ¿no? o De mucha lucha De, de mucha perseverancia eh, No sé si parecidas Pero a los dos les ha costado mucho trabajo Consolidarse en primera división Ahora que creo que tienen pasan un buen momento Tienen una recompensa justa El estar aquí los dos El poder competir Como bien dices tenemos un portero eh, De talla internacional Que se ha mantenido muchísimos años en, en, en un gran nivel Y después Ángel Que seguramente es el portero que más conozco Con el que más he trabajado que al momento de, de que le tocó estuvo, estuvo bien.
8: Para cerrar habrá un entradón, por lo menos más de 60 mil boletos hasta el día viernes se han vendido, así es que el Memorial Coliseum estará pintado de verde, México jugará de local como es costumbre en la ciudad de los sueños y estará tratando de cerrar con broche de oro ante la selección colombiana. Un abrazo y de regreso con ustedes.
4: Gracias Rodolfo, el rival en turno es la selección de Colombia que en un nuevo proceso al mando de Néstor Lorenzo promete tener un 2024 donde dará de qué hablar en la próxima Copa América. Vamos a
9: revisar un poco de este combinado. El duelo entre Colombia y México reunirá a dos viejos conocidos, Jaime Lozano y Néstor Lorenzo. Ambos coincidieron en la Liga MX. Jimmy era jugador y Néstor asistente técnico de José Peckerman durante su gestión con Toluca y Tigres. Pese a que nunca jugaron para el mismo bando, Néstor Lorenzo recuerda muy bien al actual estratega de la selección mexicana.
6: Bueno, Jaime Lozano cuando estábamos con, en, en Toluca con José y en, y en Monterrey lo hemos enfrentado como jugador, era un excelente jugador. Eh, y bueno, creo que a la, a la selección le ha dado eh, un, una idea de buen juego Y un juego dinámico, eh, proactivo, ofensivo Así que... Creo que va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero, pero bueno para el espectáculo.
9: Ahora el enfrentamiento entre Jimmy y Néstor se dará desde la zona técnica y Lorenzo mantiene el invicto con Colombia. Después de 15 partidos sin conocer la derrota, la ilusión crece con los jugadores cafetaleros.
2: Este equipo, esta selección, eh, la, las oportunidades que he tenido de estar, tiene una mentalidad eh, ganadora y creo que eh, estoy seguro que cada, cada integrante de esta selección quiere ir por eso. Eh, creo que yo una persona, pienso en grande y tenemos equipo y tenemos familia para poder eh, lograr un, un título. Creo que se lo merece el país, se lo merece esta selección.
9: El combinado de Néstor Lorenzo ya venció el año pasado a México con una remontada de 3 por 2 en duelo amistoso.
4: Y la selección de México versus Colombia Saturday 6 p.m. del Este, 3 p.m. del Pacífico. Transmisión completamente en inglés en el mejor canal, en el mejor lugar. Fox Deportes.
1: No comparten Confederación futbolística. México está en CONCACAF y Colombia está en CONMEBOL y aún así es de los grandes clásicos futboleros del continente. Meco contra Colombia siempre nos garantiza espectáculo, ¿que no? Sí, ha habido
4: amistosos, finales, muy buenos partidos y preparamos un detalle, un detallazo. Ah, por ver. supuesto,
1: no queríamos perder esta ocasión para hacer un bonito... ¡Toral five! Five! Va a ver usted que eleccioné ¿eh? la número 5, es este Giovanni Moreno, 2009. Jugador surgido de Atlético Nacional Antioqueño, venciendo la meta de Jesús Corona. En el primer tiempo, el córner de Vladimir Moreno jugaba para el Toluca y el remate de Giovanni Moreno.
4: Y en la posición número cuatro, vemos que el partido era en el Estadio Universitario del Volcán. Disparo de Enriquez queda atajamos Ospina contra el remate de Elías Hernández. Qué bonito es ver a Carlos Vela ahí con la playera de la selección mexicana. Este partido fue post-mundial. Y era el segundo en la etapa de Efraín Flores aquí. Mal rechazo de Ospina. Y después, para adentro! Elías Hernández, gol con la selección. Y todos lo celebraban. Es muy buen partido. El número 3, Edison Perea En el amistoso
1: contra México Que por cierto terminó empatado a uno Mire, a segundo poste En este partido por cierto Jaime Lozano, actual estratega de la selección nacional mexicana Falló un penal Que a la postre impidió que México Se llevara el triunfo 1 a uno, ese marcador final El gol de Perea al conejito Oscar Pérez
4: Vamos a la posición número 2, Jared Borgetti a pase de Cuauhtémoc Blanco en el amistoso del 2002 Estadio Azteca. Ese partido lo ganó 2 por 1 la selección mexicana, el gol era de Jared Borgetti. Y el número 1, a ver qué
1: le parece Abel Aguilar, 17 de julio de 2005. Estamos en Houston, ¡uy! ¡clarearon a Moisés Muñoz! y México quedaba eliminado de la Copa Oro 2005. El gol sí vale la pena, golazo, y tomaron bien adelantado a Moy Muñoz, el portero de Milagro. Colombia avanzaba, México estaba eliminado de la Gold Cup. Al terminar el partido México contra Colombia este sábado, después del partido terminanditito, tenemos el mejor debate futbolero del continente, hecho por quienes hablamos español. Punto final. Hizo cobertura especial al estilo de Fox
4: Deportes Pausa, pero al regresar revisamos el debut de León en el Mundial de Clubes
1: del Campeonato Mundial de Clubes en Arabia Saudita. El campeón de la CONCACAF, y orgulloso mexicano Esmeraldas de León, enfrentaba al Uragua Reds de Japón, el campeón asiático Prince Abdullah Faisal el estadio que de La Brisco la ocasión para el equipo del Arcamón, pero el 18 Koizumi Mandaba el trazo para Tomáquio Cubo, remata de frente a Rodolfo Cota, que achicó bien el portero mexicano. Pero al 77, canté con el paso al área para Alex Scholke, el neerlandés. Y ahora sí vence la meta de Cota, ventaja del Uragua, 1 por 0. Esta es la última edición del Mundial de Clubes, que se juega solamente con los campeones de cada confederación para el 2025, que será aquí en Estados Unidos, contarán con 32 participantes. El colombiano de León se iba expulsado. ¿Y qué cree? Alex Schall cobra el tiro libre y hay un desvío. No hay tanto, pero el León no pudo anotar. Uragua Reds va contra el Manchester City, el campeón europeo. El León queda eliminado en su debut. Ya no hay juego por el quinto lugar, tiene que regresar a México. Pero antes de regresar, en pleno Arabia Saudita, la directiva corrió a Nicolás Larcamón. Fue cesado sus palabras decisión muy dolorosa. Sí, pero no se tocaron el corazón. Lo corrieron en territorio saudí árabe. Ganó la CONCACAF Champions League a Los Ángeles. Lo queda eliminado en el Mundial de Clubes y corren a Nicolás Camón.
4: El Al-Ali contra el Al-Ali Segunda ronda. Nos vamos al minuto 19. Balón al aire. Se reclamaba una mano y tras revisar en el bar se determina que sí, Sí hay mano entre codo, entonces la marcaba, ¿quién la iba a cobrar? Ali, Malú, y nada Malú, porque sí la cobraba y sí la metía, penal. Y esto estaba 1 por 0, lo ganaba el Al-Ali. En gol lo con el servicio al área, busca el cabezazo, pero también aquí se marca penal, si sí, hay mano allá, hay mano acá. Y Karen Benzema... Karim Benzema lo fallaba Él sí fue malo para el penal Para cobrarlo y esto estaba 1 por 0 Minuto 59 El pase a Hussein El Shahat Dentro del área el remate Y ahí estaba Un golazo guardándola Qué barbaridad mamá mía, qué golazo a disfrutar de este equipo egipcio Al minuto 62 Filtran a Karaba Deja el pase para Emam Azur Azur hacia el gol y esto ya era paliza, se quería quitar el gancho, codazo de Egassi que iba a ser expulsado, eso no se hace, hay que portarse bien, muchacho. Vámonos a bañarse temprano al minuto 90 más dos tiro de esquina cabezazo al poste contra remate y Karim Benzema no se fue en cero, pero su equipo perdió, ganó el Alalí y se enfrentará al Fluminense.
1: La Liga de las Superestrellas se juega en la pantalla de Fox Deportes. Este viernes, el alquilal quería retomar la punta, pero enfrente tenía al Alguada que le puso resistencia. Vamos a revivir la Saudi Pro League en las voces que usted conoce.
3: Vamos entonces a amenizarles a que se pasen un grato momento, ya lo saben y lo saben bien. De Beautiful Game no hay otro. La pierde Anselmo con Neves. Levanta, qué buena pelota. El bote, el remate, golazo. ¡Oh, qué ¡Riflazo
8: de derecha de Saúl Saúl Sí, estábamos esperando. Era como decía Mariana, era, era, de, era cuestión de tiempo, ¿no? Hay una equivocación de Anselmo que justo iba a comentar, a comentar que ni la había tocado y cuando la toca la pierde. Sí. Y de ahí los agarra saliendo a la defensa de la aguada, ¿no? ¿no? No marcando
4: en ataque, ¿no?
8: Y Saúd entra muy bien de atrás y, y fusila prácticamente a Munoz. Es que te permiten que vayan tres mayores... ¡Ojo! Mayores ¡Ojo! ojo, la... ojo. Uh, ¡Uh! ¡Mira, tenía la del empate! Le alcanza a rozar, ¿no? ¿Por qué es Anselmo e Igalo. o Es hígalo
3: ¿no? mal Malcom viene el centro, viene la zurda. Ahora Aldo Azari atrás, tiene el remate. Oh. Sacó. ¡De la línea! ¡Ay, Malcom lo estaba saboreando, él ¿eh? La puso el ángulo. Otra vez Aldo Azari,
8: dale de derecha, dale de derecha. Ojame tiro de esquina. Sí, pero se han venido los contragolpes de la pérdida del balón en la salida, ¿eh? Los agarran mal parados. Derecha o izquierda. Zurda, Amague,
3: Zurda, Centro, Mitrovic golazo. Así tenía que ser, no al revés. Tenía que ser, no de Mitrovic a Marcos, de Marcos sí. a Mitrovic. Número 15 de la temporada para el Balcánico. 2 a 0, Jaque Mate.
4: Pica la pelota al segundo poste, intuyendo que va a estar ahí su compañero. Lo hace muy bien Mitrovic. Nos van a
3: hacer correr de todas maneras, señor Trujillo, ¿no? Sí, tienen que Sí, entrenar. Sí, sí, sí. sí. <risa> yeah.
1: Después de este resultado, ¿cómo está la tabla de posiciones? Al Gilal, 47 puntos. Al nacer de Cristiano Ronaldo, 37 y un partido menos. Le sigue Al-Ali, el al Ali-Tijá de Benzema y Canté y el Damac.
4: Vamos a una pausa en Total Sports, pero al regresar te decimos quién será el nuevo DT de las Chivas. <risa>
1: Las entrañas del rebaño sagrado se han movido en las últimas horas. ¿Se acuerda de esta dupla, Fernando Hierro, Mandamás y Belko Paunovic? Bueno, Paunovic se va. Director técnico inminente, Chema Garrido. Todos los detalles desde La Perla de Occidente.
3: Es cuestión de horas para que la directiva de Chivas haga oficial la desvinculación de Belko Paunovic como director técnico del Guadalajara. ¿Por qué no se ha dado esta situación? Porque el tema todavía está en la mesa de los abogados. Cuestiones jurídicas y cuestiones estrictamente legales que todavía no han permitido que Chivas haga oficial la desvinculación de Belko Paunovic, la cual se dio el día jueves, el día de ayer, después de que el estratega serbio le diera las gracias tanto a Fernando Hierro como al propio Amauri Vergara. Los números de este técnico los vemos a continuación.
6: Paunovic ya es historia en Guadalajara. El timonel serbio dejará el rebaño sagrado a pesar de que hace unos días señaló que no se rendiría en México.
8: Me sobra
4: sinceramente
8: el ímpetu y lo que dije el primer día que vine aquí, yo tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir a nadie.
6: Ahora, el nombre de Fernando Gago suena con fuerza en Verde Valle, pero ¿cuáles son sus credenciales? Fernando Gago nació en Buenos Aires, Argentina, y como futbolista cuenta con una carrera envidiable. Boca Juniors, Real Madrid, Roma… Valencia y Vélez Arfield son su currículum Pero como entrenador El panorama es distinto Su primer trabajo llegó en el año 2021 Como técnico de Aldo Civi, Pero los resultados no fueron nada buenos Y renunció al cargo en septiembre Un mes más tarde El ex seleccionado argentino tomó las riendas de Racing de Avellaneda histórico del fútbol argentino, donde sus números han encontrado equilibrio y donde logró dos títulos a nivel nacional. Chivas está en busca de un nuevo pastor y las dudas sobre la capacidad de Fernando Gago serán inevitables. Por ahora,
3: eh, la opción número uno del Guadalajara sigue siendo el técnico de 37 años argentino Fernando Gago, quien ya conocimos su experiencia como estratega de Aldo Civi en el fútbol argentino y también con Racing Club de Avellaneda. Sería su primer trabajo fuera de, de las fronteras argentinas, cuando estaba gestionando su posible llegada a crucero de Belo Horizonte, parece que la vida le dio un vuelco a su trayectoria y ahora podría aterrizar en territorio mexicano. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
4: Gracias, Chema. En Cruz Azul se empieza a vislumbrar cambios rumbo al clausura 2024. Lo primero que quiere el conjunto celeste es cerrar a un portero de garantías. Además de otras posiciones que son de vital importancia para la máquina, aquí lo repasamos lo que estará buscando en el mercado.
6: Iván Alonso ya manda en Cruz Azul. El directivo uruguayo trabaja contra reloj para armar un equipo competitivo de cara al 2024 y la portería es una necesidad. Tiago Volpi es el máximo deseo cementero, pero las pretensiones choriceras no convencen en la noria, así que la máquina decidió extender su búsqueda al mercado sudamericano. Este fin de semana la cúpula Cruz Azulina se reunirá con el representante del guardameta brasileño Jan Fernández actual portero de Cerro Porteño y del cual se hablan cosas muy buenas. Iván Alonso también tiene como pendiente cerrar con Racing los últimos detalles para la transferencia de Gonzalo Piovi, así como la salida de Carlos Salcedo, quien volverá a los Bravos de Juárez, evitando un gasto millonario para Cruz Azul. La próxima semana, el directivo uruguayo definirá el futuro de Kevin Castaño, Moisés Vieira y Diver Cambindo, ya que dos de ellos podrían abandonar a la máquina celeste, con la intención de liberar plazas de jugador no formado en México. Así es como Iván Alonso comienza la reestructuración de Cruz Azul de cara a un mejor 2024. Santos Laguna ya reportó a
1: pruebas médicas para la pretemporada, aún con la incertidumbre sobre la posible salida de Juan Bruneta para el próximo torneo. Desde Tierras Laguneras, nuestra compañera Dani López Guajardo con el reporte.
0: Esta mañana reportó el equipo de Santos Laguna a la pretemporada frente a este clausura 2024 el conjunto de Santos Laguna se dividió en tres grupos los cuales se dieron cita en el departamento de ciencias aplicadas al deporte una parte en Santos Lab la otra en el gimnasio acondicionado especialmente para el primer equipo los partidos de preparación que se tendrán aquí en Torreón Coahuila es frente a Correcaminos y frente a Mineros para después trasladarse a la ciudad de Guadalajara donde enfrentarán otros dos partidos amistosos frente a Solos de Tijuana y también frente a Atlas FC. Tres ausencias las que se pudieron visualizar en esta pretemporada de Santos Laguna. La ya mencionada salida del argentino Juan Bruneta que posiblemente será anunciada por el equipo de Tigres en los próximos días. Además también de la baja de Emerson Rodríguez y de el portero también Santiago Ramírez. Desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo.
4: Gracias Daniela. Después de una gran temporada en la MLS, para el 2024 tendremos cambios en las reglas del fútbol estadounidense. Vamos a repasarlas.
6: Después de una temporada espectacular con Columbus Crew como nuevo monarca, la MLS no se detiene y ya piensa en cómo mejorar. Este viernes, el Consejo de Dueños de la Major League Soccer aprobó una serie de reformas deportivas que serán implementadas a partir de la temporada 2024. ¿Cuáles son las más destacadas? Regla de tratamiento fuera del campo. Permite que los médicos tengan más tiempo para evaluar posibles lesiones. Si un jugador permanece 15 segundos en el suelo por sospecha de lesión, el árbitro detendrá el partido y dará ingreso a los médicos. El jugador deberá permanecer fuera del campo por un mínimo de 2 minutos. Otra de las nuevas reglas es la de sustitución cronometrada. El jugador que se ha sustituido tendrá que salir del campo en un máximo de 10 segundos. Si no lo hace, el elemento elegido como cambio tendrá que esperar 60 segundos fuera del campo y su equipo jugará con un hombre menos. Pero la más importante de todas tiene que ver con el arbitraje ya que la MLS anunciará las decisiones del VAR a todos los aficionados presentes en los estadios y a los televidentes. Sin duda, una regla que cambiará el juego. Así es como la MLS continúa creciendo, con el firme objetivo de meterse entre las mejores ligas
4: del planeta. Momento de hacer una pausa, pero al volver revisamos la acción del fútbol por Europa.
1: Inicia nuestro viaje futbolero en Europa. Jornada 16 de la serie en Italia. En el Luigi Ferraris de Génova. El Genoa con todo. Y Johan Vázquez enfrentaba a la Juve, Que iba por la cima el equipo de Massimiliano Alegri. Mire, el remate de Vlaovic se va por arriba. Esto al minuto 22. La vecchia señora del calcio. Que está saneando finanzas. Por eso eligió no jugar competiciones europeas ni conference, ...para regresar con fuerza en el 2024 ...error en la saga del lleno... ...el pase para Chiesa... ...es derribado por el portero Joseph Martínez... ...se señala el penal... ...¿y quién cobra? Federico Chiesa... ...gol 5 de la campaña... ...la ventaja para el conjunto de la Juve... ...Johan Vázquez jugando la posición de lateral izquierdo... ...habitual en este conjunto italiano... ...la dupla de centrales... ...con Montes en selección mexicana... ...tiro de Johan que controlaba en el área... Disparo se fue para arriba este es Sekubari. pase de cabeza para el remate de Albert Goodmonson, El islandés gol 6 de la campaña. Vence la meta de Chesney. Y teníamos el empate a 1 y al 89. Bremer, el amazónico con el remate. Atajadón literalmente de Joseph Martínez. El Genoa arranca el empate 1 a 1 con la Juve que es segundo con 37 puntos. Partidos para este sábado, Leche contra Frosinone, el campeón Napoli contra Caglari y Torino en contra de Empoli.
4: Vámonos al fútbol inglés Nottingham Forest contra el Tottenham Premier League al minuto 2. Son frente a largo, Matt Turner atajaba al minuto 18, Morgan Gibbs White con el pase filtrado, Anthony Elanga remata y nuevamente Turner con el atajadón salvando su equipo. Minuto 23, Brendan Johnson alcanza a rematar a segundo poste, Turner se estira. Y una vez más, seis atajadas tuvo este arquero, minuto 45 más uno, Kulusevski con el centro y Charlison remata de cabeza y ahí está el gol. Uno por cero, el brasileño anotaba su gol número 4 del torneo, no ha sido el mejor torneo, pero aquí ya lo estaba, le está dando la ventaja al Torenham, al minuto 57, Langa anotaba, pero... Se iba a checar y esto iba a ser Offside y decía el coach Vamos, vamos, se puede Al 64, tras una mala salida De Matt Turner, que había sido el héroe Se la dejaba Kulusevski con la bicicleta Después de este momento arrebataba. primer poste Y gol ahí no tanto el error, ¿eh? Bueno, al 68, Ibs Bizuma comete una fuerte falta. Es amonestado, se revisa en el bar y se iba a ir a bañar temprano. El Tottenham es quinto y ganando este partido, el día de hoy se podía poner a cuatro puntos del líder Liverpool. Y así lo consiguió. Se ganó 2-0 al Nottingham Forest. Eh, el próximo sábado, jornada 17. Bournemouth contra Luton Town, el Chelsea contra el Sheffield United, Manchester City, Crystal Palace, Newcastle, Fulham y Burnley contra Everton.
1: Abre la fecha 17 en España, estamos en la cancha del Sadar. Osasuna contra Rayo Vallecano tras el servicio, Mumín remata de frente al arco y la vuela. No falles esas, el Vallecano de Francisco Rodríguez tiene seis partidos sin ganar y falla ni modo, Raúl de Tomás remata de frente a la portería, Mira el servicio ya en segundo tiempo el portero, bueno, Osasuna literalmente no canta mal a rancheras también seis partidos sin ganar, tres empates y tres derrotas, el equipo de Yagobar Razate. ese estuvo peligroso y lo que le sigue, al 66 Florean Leyun cobra el tiro libre y Rosa el larguero también se gana la rep Mire cómo vuela esa pelota. El portero se lanzaba de pura seguridad pero ni llegaba eh, al 90. Raúl García con el recentro. John Moncayola el remata, quema ropa. Y mire el portero, una mano valiente. ¡Pero! Minuto 90 más 4. Arnaiz con el córner. ¿Quién remata? Raúl García. Primera campaña con el equipo de Pamplona y de hecho su primer tanto en la Primera División y la gente en el Sadar loca de felicidad. Lugar 2 en la tabla, 19 puntos. Le pega uno 0 al Rayo Vallecano. Partidos para este sábado, Celta-Vigo contra Granada. El Athletic Club, el equipo de Valverde contra los colchoneros de Simeone. El Sevilla contra Getafe y el Valencia contra
4: el Barça. Y vámonos a Francia, Monaco contra Olympique de Lyon. Al minuto 11, llegada de León, tiro libre directo de Ernest Nuama, que pasaba cerca nada más. Al minuto 12, filtran para florán Balogun, que dispara. ...y atajada de Anthony López... ...aquí rechace defensivo... ...vámonos, sácala, sácala... ...al minuto 37... ...balón al área, dejan pase para el disparo de Florian Balogun... ...y atajada de Tony López... ...una vez más... ...cuatro atajadas del arquero del León... ...por una de el arquero del Mónaco... ...aquí y hasta para la foto... ...al minuto 38... ...vamos con esta acción del Mónaco... ...que solo pasaba por encima... Aquí vemos en la rep que sí, le quedaba alto el remate y no podían concretarla. Al minuto 55, disparo de Alexandre Lacassette, controla el guardameta. Al 66 la pared para Florán Balogun, remate al primer poste, rozando no llegaba. Al minuto 76, llegada del Mónaco Corner, cabezazo de Yosuf Fofana. Y lo vemos que una vez más pasaba cerca, pero no llegaba el gol. Hasta que al 84, Anselm Maitland Niles, diagonal para Jefiño. Sí, como jefe remataba. Y ahí estaba el gol que le daba la victoria al equipo de León. Que estaba en puestos de descenso y con esto sale. Mónaco perdió. Partidos de este sábado, jornada 16. Le abrí contra el Niza y el Lens contra el Reims.
1: Y ahora estamos en Alemania Arranca la jornada 15 El Borussia Mönchengladbach Contra el Werder Bremen al 6 El remate del colombiano Rafael Santos Borré Vamos bravo, sea el ¿eh? 44 cacasiste Baez recibe y remata a primer poste ¿Y qué cree? Teníamos el empate Baez tiene apenas 21 añitos Canterano Volante, armador y jovencito el hombre, Manu con él, estrella en el poste, pero a la Saneplea en el contrarremate, la jugada estaba bastante brava, nos vamos al 48, Robin Hack con el pase para Rocco Rights. el recorte y hasta el fondo lograba el doblete y el mismo asistidor, buena dupla es ¿eh? Robin Hack y Rocco Rights. nos vamos al 69. Impide Weidner que se vaya la pelota, el centro de Seis cabecea y se va por un costado. Y luego Justin Nima recupera la pelota y le sale gran asistencia para Marvin Dusch Gol 7 en la campaña. Borussia, Mönchengladbach Gladbach empata
4: 2 con el Verder Bremen, lugares 9 y 12 en la tabla. Pausa en Sports. Regresando, revisaremos la previa de los Cowboys contra los Bills.
9: En la NBA, los Sixers de Filadelfia extendieron este viernes el contrato del presidente del equipo, Darren Murray, hasta la campaña 2027-2028, luego de los positivos resultados en la temporada pasada. Robert Sala, head coach de los Jets de Nueva York, agradeció al quarterback Aaron Rodgers por mostrar bastante interés en su regreso al campo de juego. El jugador de 40 años que se recupera de una rotura en el tendón de Aquiles Estuvo lanzando en los campos de entrenamiento Este domingo enfrentan a Dolphins a week,
3: Jesse
9: Van Rodriguez y Sonny Edwards cumplieron con el límite establecido en la báscula Para el duelo unificatorio de las 112 libras La pelea se llevará a cabo este domingo desde la arena del Desert Diamond de Glendale, Arizona los New York Yankees ya tienen un plan B en caso de que no logren firmar al lanzador Yoshinubo Yamamoto. En este caso lanzarían la ofensiva por otro japonés de la agencia libre. Su nombre es Shoten Managa y también brilló en la última campaña del Béisbol Nipón. Una de las grandes rivalidades en los 90
4: dentro de la NFL fue el Cowboys contra Bills, partido que por cierto tendremos este fin de semana en la pantalla de Fox Deportes. Vamos a revisar los inicios de este duelo entre Buffalo y Dallas.
7: Dallas Cowboys y Buffalo Bills vivirán una nueva edición de su particular rivalidad en la NFL este fin de semana en la pantalla de Fox Deportes. Duelos que siempre tendrán el sabor a revancha para los del este de la americana por las dos dolorosas caídas en el Super Bowl. Buffalo llegó a cuatro ediciones consecutivas al Super Domingo entre 1991 y 94. En sus dos primeros cayó ante Giants y Redskins. La tercera parecía ser la vencida. El rival en turno era Dallas que volvía al gran juego tras más de una década de ausencia. De ahí que Jim Kelly y compañía partieran con cierta ventaja. Pero las cosas no le salieron como esperaba ante un inspirado Troy Aikman que con cuatro pases de anotación fue el MVP de esa edición. Un año después, los aficionados de los Bills clamaban venganza ante el equipo de América y así parecía tras la ventaja que tomaron en la primera mitad. Pero con 24 puntos sin respuestas, el cuadro de la estrella solitaria volvió a dejar tendidos al cuatro veces campeón de la AFC. Por esa razón, cada que Buffalo ve en el calendario a Dallas, siempre querrán derrotar al conjunto tejano. El compromiso de esta semana 15 sin duda tiene ese sabor a playoff, Búfalo se juega gran parte de su temporada, mientras Cowboys no quiere aflojar en su pelea particular con Eagles y Niners por terminar en lo más alto de la conferencia nacional.
4: Y aquí el comparativo entre Rain Dakota Prescott y Josh Allen. El récord lo tiene mejor Dakota. Pases de anotación también está mejor Dakota Prescott. En yardas también está mejor. en porcentaje de pases completos 69.3 contra 66.9. Y el quarterback rating, o sea, es mejor Dakota Prescott. Dele el MVP.
1: Mire qué lujo el equipo de América juega en la pantalla de Fox Deportes. Ya las Cowboys contra Buffalo Bills este domingo a las 4.30 tiempo del este. Una 30 del Pacífico completamente en vivo. Sí, los Cowboys en Fox Deportes. Lo que pareció un sueño se hizo realidad para la fanaticada de los Dodgers, Shohei Otani. El fenómeno japonés se queda en Los Ángeles, pero ahora vestido de azul. Vamos a revisar la presentación oficial
3: de Otani con los Dodgers. 700 millones de razones Tuvo el pelotero estrella japonés Shohei Otani Para optar por los Dodgers Pero hubo una muy clara Que se decidió que optara por vestirse de azul Para la novena Angelina La mentalidad ganadora de la
4: franquicia eh ,まあ, ま、この 10 年間 10 年間
3: la llegada del asiático a los Dodgers Es un absoluto fenómeno sin precedentes Hasta aquellos que siguen al equipo Desde hace décadas están sorprendidos Por lo que ha causado el japonés Ya que no solo rompió el récord Con el contrato más lucrativo en la historia del deporte En 48 horas de ser lanzado el jersey Con el nombre de Shohei Otani Y el número 17 Es la más vendida en la historia En primer lugar Los, los Dodgers tienen los, uh, los fondos suficientes para devengar un contrato de esa magnitud. En segundo lugar, es un, una figura establecida ya, no es un importado que llega uh, pues de un momento a otro. Ha estado ya seis años aquí, la gente sabe su talento, conoce perfectamente y es la figura del momento indiscutiblemente. ¡It's showtime en Los Ángeles! ¿Será la estrella nipona quien le dé una nueva serie mundial a los Dodgers?
1: Miren, mejores contratos en Major League Baseball, Shohei Otani, 700 millones por 10 años. Mike Trout, a quien ponchó en la final del Clásico Mundial para que Japón fuera campeón, 426 por 12 años. Mookie Betts, también Dodger, 365 por 12 años. El juez, todos depiaron, George, 360 por 9 años. Y Manny Machado, de padres, 350 por 11 años. el abridor derecho Tyler Glasnow estaría cerca de salir de los Tampa Bay Rays, por lo que sería una posibilidad, ¿sabe para quién? Para Los Ángeles, Dodgers están on fire ¿eh? Incorporarlo a su rotación es la idea, Glasnow terminó el 2023 con números de 10 ganados por 7 perdidos y una efectividad de 3.56 con 162 ponches
7: Que ruede el balón por el mundo. Para el vigente campeón de la Copa Libertadores Fluminense es toda una aventura su primera participación en el Mundial de Clubes, donde buscarán dar de qué hablar y pelear por un título más en sus vitrinas.
9: Más con esa responsabilidad como se Fala, claramente que yo que, que, que a medida que, que llega las horas próximas, tu do, do juego, ansiedad va un poco más mayor. Y yo acho que, que como Fale, estoy aquí para ayudar, os quiero ayudar. Sabemos que, que es difícil, este torneo es extremadamente difícil por, por lo que se vivencia, queremos ir paso a paso.
7: Después de una semana complicada, en Barcelona quieren darle vuelta a la página en su visita de esta jornada a Valencia, donde buscarán recuperar posiciones en la Liga.
6: La del año pasado fue mucho peor, fue mucho peor. Yo creo que hay una ir irrealidad de lo que se está explicando. Se pueden ganar los cuatro títulos, hemos hecho muy buenos partidos. El año pasado ya nos pasó, pues hay que confiar.
7: El ex entrenador del PSG, Christoph Galtier, compareció este viernes a juicio por las acusaciones en su contra por racismo en su etapa como técnico del Niza en la temporada anterior de la Ligon. Racing Club de Avellaneda anunció a Gustavo Costas como su nuevo director técnico, firmando un contrato hasta diciembre del 2024 con el conjunto de la academia.
4: Y tenemos un partidazo para todos ustedes, México versus Colombia en la pantalla de Fox Deportes. Yo voy a empate.
1: ¿Tú vas a empate? A ver. Ah, ¿qué pasó? ¿Me saliste medio colombiano o qué? No voy a <risa> México, siempre en México, señor Vilar. Es ah, no correcto. Se que
4: sea buen partido, ¿no? Va es a ser importante. un gran partido y lo mejor, transmisión completamente en inglés. Fue un placer estar aquí con ustedes. Eric Fisher, Eddie Vilar, gracias por acompañarnos.